0: Günaydın. Bugün 23 Nisan 2021 ve ben Bora Özkan yeni bir beraberiz. Öncelikle çocuklarımızın bayramı kutlu olsun. Biz yetişkinlerin de bayramı kutlu olsun. Bu ülke topraklarının yurttaşlarına, ülkenin yönetiminde söz hakkının verildiği gün bugün. Bugün Yüce Meclisin kurulduğu gün. Bugün bize o armağan edilen büyük meclisi, o felsefeyi, hakkını veriyor muyuz bunların? Hiç de emin değilim. Bakın doğru kutlayamıyoruz bile 23 Nisan'ı. Ama olsun bizim yüreğimizden ne Atatürk sevgisi sökülüp atılır... ...ne bu millet meclisine olan inancımız sökülüp atılır. Ne kadar yıpransa da devam edecek, bir gün geri dönecek bütün o gücüyle. Bayramınız kutlu olsun, bizim evimiz bayraklarla dolu. İnşallah sizinki de öyledir. Ben çocukken uzayla ilgili çok ayarlar kurardım. Uzayla ilgili okumadığım kitap yoktu. İşte o zamanlar bir yandan bilim kurgu filmleri uzay yolu vardı mesela... Star Wars vardı. Bunlardan gözümü alamazdım. Uzay benim büyük bir tutkumdu. Tabii yıllar büyüdükçe hayatın şu gerçekçilik denen ve günlük koşturma denen hengamesinin içerisinde ne yazık ki uzay ilgim biraz azaldı. Şimdi işte biraz yatırımcı olarak uzay meselelere bakmaya çalışıyorum. Bir de sevgili Elon Musk'ın uzayla ilgili çabalarına bakıyorum. İyi ki de bakıyorum çünkü uzay işi tekrar canlandı. Birkaç yıldır özellikle Elon Musk'ın tetiklemesiyle canlandı. Ve şimdi tekrar insanoğlu Ay'a gidiyor. İnsanlar tekrar Ay'a gidiyor. Bu çok önemli. Dün bundan ilgili bir ihale sonucu açıklandı. Biraz buna değinmeye çalışacağım. İhaleyi kim kazandı? SpaceX kazandı. Kimin SpaceX'i? Tabii ki Elon Musk'ın SpaceX'i. Onun Starship isimli gemisi. Kazandığı ihale şu. Ay'a bu insanları taşıyacak. Füzeyi SpaceX yapıyor olacak. 2.9 milyar dolarlık bir ihale bu. Projenin adı Artemis. Bir önceki projenin adı Apollo'ydu. 1972'de en son aya insan taşıyan projenin. Aradaki fark ne? Hani bazıları bana soracaklar mutlaka ya işte 72'den bir niye gitmedik? Yoksa o zamanki görüntüler yalan mıydı falan diye. Yok değildi bence. Epey bir bu konuda kaynak var bunun doğru olduğunu dair siz boş verin komda teolojilerin ama sürdürülemez bir şeydi o dönemki yolculuk. Çünkü aşırı yüksek maliyetlerle ve aşırı tehlikeli Çözümler vardı Apollo Projesi'nde. Zaten daha önceki Apollo denemelerinde ölenler de var biliyorsunuz. Ve maliyette çok yüksekti. O zamanki açıkçası biraz Rusya ile Amerika arasındaki Silik Savaşı'nın sonucuydu o. O Silik Savaşı zaten Rusya'nın batmasıyla bitti. Çünkü inanılmaz paradan harcandı bu işe. Geçenlerde okudum artık doğru bilmiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin gayri safi milli hastasının %10'u bir ara o Apollo Projesi'ne gitmiş. Yani sürdürmesi mümkün olmayan. Biraz daha sidik yarışımış ve pek de bir amacı da yok aslında o zaman. Ay'a inebilmekmiş tek amaç. Şimdi durum bayağı farklı. Şimdi durumun farklı olmasının sebebi bu işin daha sürdürülebilir hale gelmesi. Hem maliyet hem güvenlik açısından. Maliyet açısından baktığımız zaman tabii 2.9 milyar çok pahalı gözükmüyor aslında değil mi? Bir ay'a gitmek için ama rakamın tamamı o değil. E, projenin toplam yüzde %13'üne denk geliyor diye hesaplıyorlar onu. Çünkü başka bir sürü daha masraf var. E, o aya gidip inmek, orada işte bir süre kalıp sonra geri dönebilmek için. Toplamda 2.9 milyar doların 23 milyar dolarlık bir e, bütçenin bir payı olduğu düşünüyor. Yere 23 milyar dolar Amerika Birleşik Devletleri gibi dev bir ülke için çok büyük para değil. Burada işte maliyetlerde ciddi düşme var. Yani trilyonlarca dolarlık ekonomide 23 milyar doların lafı bile geçmez. Bunun sebebi aslında Elon Musk'ın başlattığı devrim. İşte bu roketleri, uzay roketlerini dik geri indirip, dikey geri indirip onlardan tekrar yararlanabilme meselesi uzay yolcunu ucuzlattı. Artı uzay işinin özel sektör açılması SpaceX'le beraber de işe ucuzlattı. Çünkü işte devletin elinde olunca her şey daha yüksek maliyetlerde, daha verimsiz, bürokratik yapılarla oluyor. Elon Musk burayı baya tepe takla etti. Uzun yıllardaki çabalarını şu anda ürünlerini alıyor. Bir yandan uzaydaki istasyona yolcu taşıyor. Bugün o konuda da bir launch var. Bir fırlatma var. Biraz önce LinkedIn profilimde paylaştım e, e, ve Twitter profilimde. E, ve bir yandan da işte bu işte onlar kaptılar şimdi. Aya tekrar insan indirecekler. Aya insan indirecekler derken kimlerin inceyle bu sefer farklı? Daha hep erkekler inmiş, beyaz erkekler. Bu sefer kadın olacak ekipte ve bir de farklı renkten, farklı ırktan bir insan olacak. Muhtemelen siyahi. NASA olayı biraz da böyle bir sembolik girişim olarak da e, düşünüyor. Starship gemisi 2024 yılında öyle umuluyor. Tabii bu tarihler belli olmaz. Çünkü bir sürü değişkene bağlı ilk e, ay yolculuğunu yapıyor olacak. Ve düşük maliyetli bir ay yolculuğu hedefliyorlar. Çünkü bunun artık bir rutin haline gelmesini istiyorlar. Şöyle diyor NASA. We are coming for good this time. Bunu Türkçe çevirecek olursak biz bu sefer aya geri dönmemek üzere geliyoruz. Orada bir yerleşim kurmak üzere geliyoruz. Bunun bir sürü sebepleri var. Ee, sebeplerden bir tanesi tabii uzayın daha derinliklerine yapılacak yolculuklar için ay gibi üssü olarak kullanma hedefi var. Çünkü biliyorsunuz dünyanın yer çekiminden dolayı bu iş hala çok pahalı. Füzeleri havalandırmak çok pahalı ve zorlu mücadele ve tehlikeli de. Aydaki yer çekimi dünyanın çok altında olduğu için orada kurulacak bir üssün bunu çok daha ekonomik şekilde ve daha kolayca yapacağı düşünülüyor. Ve bir yandan işte uzayla ilgili pek çok araştırmanın Yapılması konusunda da aydaki üssün çok faydalı olacağı düşünüyor. O yüzden bunun bir rutine dönüşmesi bekleniyor. Yani nasıl atıyorum Ankara, İstanbul arası uçak seferleri var. Bunun da böyle benzer bir rutine dönüşmesi isteniyor. Artemis misyonu veya Artemis programı bence insanoğlunun şu andaki en heyecanlı programlarından bir tanesi. Çünkü bu eğer başarılabilirse, bu bir rutin haline getirilebilirse ve hayal edildiği gibi ayda... ...kalıcı bir yerleşimi inşa ki ...bunların hepsi zor işler... ...daha hani olup olmayacağını görüyor olacağız... ...ama bunlar başarılıysa... ...insanoğlunun uzayla ilişkisi tamamen değişiyor olacak... ...ve yani hep hayal edilen Mars yolculuğu projesi de... ...çok daha kolay hale geliyor olacak... ...bu projede SpaceX... Elon Musk aynı zamanda... ...en büyük rakibi olan Amazon'un... ...Blue Origin'i yani Jeff Bezos'un sahip olduğu... ...Amazon'un sahip olduğu Blue Origin'i yanında... ...bir de Dynetics diye bir firma vardı... Ee, bu tabii SpaceX'in aslında ne kadar kuvvetli bir firmaya dönüştüğünü ve Amerika'da ne kadar güven uyandırdığını görmek açısından da heyecan verici. Evet, bugün böyle kısa bir podcast yapmak istedim. Çocukluk günlerime gittim 23 Nisan'da, keşke biz gidiyor olabilsek. Bizim de bir projemiz var, devletimizin açıkladığı. O hardlanding denen projelerden yani uzaya, o aya indireceğiz bir şeyi. Ne indireceğiz tam bilmiyorum ama o geri gelmeyecek. Ee, olsun inşallah böyle bir hayalimizin olması da ben yine de güzel buluyorum i̇nşallah gerçekleşir gerçekleşirdi gerçi ülkenin şu anda yaşadığı ekonomik durumda bu geçerli mi değil mi oraya varacak mıyız varmayacak mıyız görmek zor ama bunun hayali kurulmasını bile ben güzel buluyorum keşke kaç çocuk bunu hayalini kursa ben biliyorsunuz elektrikli araç projemiz konusunda aynı şey düşünüyorum tok konusunda ticari olarak başarılı olması çok zor bir iş çok rekabet var yani o gelene kadar rekabet daha da artmış olacak. Ama böyle projenin olması, insanların bunu konuşuyor olması, mesela bu hafta işte TOK tasarım aracımızın IF tasarım ödülü aldığını konuştuk, haber oldu. Ve bunun haber olması bile benim hoşuma gidiyor. Artık oraya kayna harcanan kaynak nedir, onun hakkını verecek biz onlar ayrı konular. İnşallah bu ay yolculuğu da öyle veya böyle gerçekleşir. Evet, bugünlük bu kadar. Sevgiyle kalın, görüşmek üzere, hoşçakalın.